0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. 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 Kultur.
2: Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon. Erik Facon. Hallo. Schwarz-weiß oder farbig? Eine Frage, die sich im Fotografie und im Film stellt? Eine ästhetische Frage? Oder vielleicht ist die Frage auch mehr als nur das? Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin und Balz Nil Musiker und Autor. Und wenn Sie mögen, bleiben wir zuerst mal bei der Fotografie. Patricia Schneider, was ziehen Sie denn vor? schwarz weiß oder farbig?
1: Das kann ich nicht so einfach beantworten, denn ich mag beides. Ähm, durch die Reduktion der Farbe ähm, wird natürlich das Licht wichtiger in der schwarz weiß fotografie aber in erster Linie interessiert mich ähm, was das Medium für Ausdrucksmöglichkeiten bietet.
2: Was denn? Ich
0: habe fast nur schwarz-weiß fotografiert, auch alle meine Familienfotos habe ich immer schwarz-weiß gemacht, einfach weil ich früher habe ich selber in der Dunkelkammer entwickelt und ich habe mich einfach ans Schwarz-Weiß gewöhnt. Ich konnte nie so richtig umgehen mit der Farbe. Ich habe es lieber schwarz-weiß.
2: Also die Farbe per se, das ist ja einfach schwieriger damit umzugehen wenn man Fotos entwickelt also so stelle ich mir das wenigstens vor ich habe es ja nie selber gemacht aber ich nehme an das ist so
0: das ist extrem mühsam selber Farbfotos entwickeln das habe ich mal in einem fremden Labor habe ich das gemacht es hat mich dann auch nicht befriedigt ist ziemlich viel komplizierter und Schwarz Weiß hat halt für mich was ja da kann man, kann man noch, noch Einfluss nehmen selber auf, aufs Bild? Das kenne ich von früher so. Aber jetzt mit der Digitalfotografie, die meisten mache ich natürlich auch farbig, aber ich verwandle sie oft in Schwarzweiß dann.
2: Beim fotografieren muss man doch sicher aufpassen, was man fotografiert, wenn man zurückrechnen will von farbig zu Schwarzweiß, oder nicht?
1: Also ich habe den Eindruck, dass das einen Riesenunterschied macht, wenn ich weiß, dass ich... Äh auf Farbe <lacht> achten muss oder ob das ähm, äh, von Anfang an als ähm, schwarz weißes Bild konzipiert wird?
0: Ja, es gibt natürlich Sachen, die wirken halt einfach schwarz weiß dann nicht, wenn die Farbe wichtig ist. Aber ich habe halt vor allem eigentlich ähm, Leute fotografiert, meine Kinder natürlich immer und Grundsätzlich, finde ich, sehen Leute auf schwarz weiß fotos einfach schöner aus, weil die ganzen Unreinheiten der Haut, die fahren weg, Rötungen und so. Und der Ausdruck der Augen kommt für mich viel stärker zum
2: Ausdruck. Ja, darum drum, ziehe ich das vor. Immer noch. Das ist ein interessanter Gedanke, dass tatsächlich Menschen besser in Schwarz-Weiß fotografiert werden. Aber da stellt sich mir gleich im Anschluss die Frage: Kommt es denn aufs Sujet an? Nicht nur auf, auf Lichtumstände, sondern auch auf das, was man abbilden will?
1: Unbedingt. Also, ich denke, eine gute Fotografie zeichnet sich ja äh, genau dadurch aus, dass die Komposition gut gewählt wurde, äh, dass äh, der die Lichtgestaltung geschickt ähm, gewählt wurde. Und das ist eben, dort sehe ich einen großen Unterschied zwischen Farbe und schwarz weiß ähm, weil im schwarz weißen halt ähm, die mittleren Farbtöne äh, alle gleich aussehen und deshalb ähm, müsste man ein Bild ganz anders gestalten, wenn man weiß, dass es schwarz weiß aufgenommen wird.
0: Ich merke, also eben, ich bin, bin überhaupt kein Profi, aber ich glaube, ich habe ziemlich gute Fotos gemacht und zwar einfach, weil ich glaube, ich ich habe einfach diesen Schwarz-Weiß-Blick schon drauf, wenn ich wenn ich fotografiere. Aber das habe ich wirklich nur, wenn ich in einen Sucher schaue. Das ist dann das Zweite, ob ich auf ein Bild mit einem Bildschirm fotografiere oder mit einem Sucher. Es ist für mich ein riesiger Unterschied von der ganzen Haltung her, die ich einnehme. Ich sehe das Bild einfach anders durch einen Sucher. Ich schalte sofort um auf Schwarz-Weiß, wie wenn ich farbenblind wäre. <lacht>
1: Ich kann mich gut an eine Reise erinnern, die wir als Familie unternommen haben. Es war die erste größere Reise und wir sind nach Tunesien gefahren, das erste Mal außerhalb von Europa und ich hatte damals gerade meine Ausbildung an der Kunsthochschule begonnen, meine erste meine Ersparnisse in eine Spiegelreflexkamera gesteckt und war da wirklich gut ausgerüstet. Ab schon bald sind mir die Filme ausgegangen und ich musste dort neue Filme besorgen und habe nicht gemerkt, dass sich schwarz-weiß Filme gekauft habe, weil ich wollte natürlich diese Farben und das Licht und äh, alles einfangen. Und ähm, als ich dann nach Hause gekommen bin und diese Filme entwickeln ließ, ähm, war ich extrem enttäuscht, als ich die Ergebnisse sah, weil ich natürlich immer ähm, mit der Idee fotografiert habe, dass das ein Farbfilm ist. Und deshalb, ähm, äh, nach diesem Erlebnis ähm, habe ich natürlich... Ähm, äh, immer sehr genau geschaut, was für ein Film in meiner Kamera war und habe eben auch gemerkt, dass ich ganz unterschiedlich fotografiere, je nachdem, äh, ob ich eben auf Farben oder auf, auf, ähm, mehr auf Flächen und Formen achte.
2: Ähm, interessant, aber wie sehen Sie denn diese Fotos heute? Also haben Sie die noch, diese Fotos aus Tunesien? Und wie wirken die heute auf Sie, wenn, wenn Sie sie noch haben sollten?
1: Die waren eben ähm, zum Teil ähm, zu wenig kontrastreich, ähm, weil in der Übersetzung ähm, sind ja viele Farben dann plötzlich einfach gleich grau, sage ich mal. Vielleicht mit Ausnahme von Rot, das ist ja interessanterweise, wird das äh, übersetzt in einen sehr dunklen Grauton. Ähm, aber wenn ich eine Aufnahme gemacht habe, äh, die sich eben gerade dadurch ausgezeichnet hat, dass äh, da ein Farbenspiel äh, vorhanden war, dann war es in der schwarz weiß übersetzung vielleicht nur noch ähm, ja, ein Grau in Grau Spiel.
0: Aber ich finde es noch interessant, dass man ähm, Schwarz-Weiß-Fotos schaue ich anders an als Farbfotos, auch rein von der Situation her. Schwarz-Weiß-Fotos die haben für mich etwas ganz Edles. Ich habe die immer auch extrem teuer handvergrößern lassen. Fünf Franken pro Stück. Da habe ich pro Film 36 Bilder, habe ich vielleicht fünf genommen. Mehr, mehr habe ich gar nicht. Ja, konnte ich gar nicht bezahlen. Aber diese Fotos, die schaue ich einfach anders an als zum Beispiel digitale Fotos. Die schaue ich auf dem Bildschirm an und die gehen relativ rasch durch. Und so hat eigentlich jede Art von Fotos ihren Kult. Dias haben ihren Kult. Die haben den Diaabend oder die Familien-Dia-Show. Die, Familiendia die Schwarz-Weiß-Fotos haben ihren Kult. Und die Digital-Fotos haben auch ihren Kult in diesen Alben, die man jetzt... Ähm, Machen lassen kann, die kommen gedruckt dann zurück. Also, jede Fotografie hat irgendwie eine Art, wie man sie anschaut.
2: Also, ich möchte jetzt doch noch mal ein Beispiel anbringen. Und ich glaube, Tunesien und Sommerferien, das ist da eigentlich ganz nah dran, sagen wir mal. Ein äh, Südseestrand, also in Schwarz-Weiß. Fehlt da nicht irgendwie das Blau des Himmels, äh, das, das Blau des Wassers und, und das Grün der Palmen? Wenn man das nachher am, am Fotografierabend mit der Familie anschaut, da muss sich ja das Gehirn ganz vieles dazu denken, oder nicht?
1: Ich glaube, das Problem ist doch dort noch ein anderes. Das haben wir sicher alle schon erlebt, dass wir äh, eine Reise unternommen haben und da ein überwältigendes Naturspiel angeschaut haben äh, oder eine eindrückliche Landschaft festhalten wollten. Und im Nachhinein, äh, waren wir enttäuscht, als wir diese Fotografien gesehen haben. Und das Problem ist dort von mir aus gesehen nicht nur die Farbigkeit, sondern dass man halt mit einer Kamera dieses Erlebnis nicht festhalten kann, das wir mit allen Sinnen erlebt haben. Und eine gute Fotografie würde mich für mich würde sich für mich dadurch auszeichnen, dass sie eben genau diesen bestimmten Moment einfängt, äh, genau diesen Ausschnitt ausgewählt hat, äh, denn es vermag, diese Erinnerungen hervorzurufen.
2: Das heißt aber auch, dass die Magie, die Sie suchen, in dem Moment, mhm. also die, die, die Magie, die Sie versucht haben, festzuhalten. Ja, ebenfalls, Neil, äh, was ist denn das? Ein Südseestrand in schwarz -Weiss? Ich habe noch nie einen Strand aufgenommen, okay. <lacht> weil
0: ich eben Schwarz-Weiß schaue Aha. Und, und da suche ich mir entsprechend die Süßes aus. Das sind oft sind das dann irgendwelche, ich weiß nicht. Manchmal sind es Gebäude, es sind kontrastreiche, vielleicht kontrastreiche Landschaften, wo ich mehr auf die Formen achte als als auf die Farben. Und ich Fotografiere auch nicht, um irgendein Ferienerlebnis in Erinnerung zu behalten. Das habe ich eigentlich nie so gemacht. Ich, ich suche mir irgendein, ich weiß nicht, ein, ein Syche aus. Ich habe oft fotografiere ich Mauern, Mauern, an denen irgendein altes Plakat klebt oder jemand etwas draufgeschrieben hat. Solche Sachen.
2: Es klingt danach, als würden Sie Muster suchen, irgendwelche geometrischen Muster suchen im Leben. Hat das was?
0: Eher, eher so, ja, genau, genau.
2: Jetzt möchte ich einen Schritt zurück machen in der Zeit. Gewisse unter uns, die können sich daran erinnern, wie nämlich wie das Schwarz-Weiß-Fernsehen zum Farbfernsehen wurde, wie das eingeführt wurde. Am Anfang nur streckenweise im Programm irgendwie so eine Stunde pro Tag oder so, weil es war doch wahnsinnig teuer und auch umständlich. Und alle mussten noch einen neuen Fernsehapparat dazu kaufen, damit man das überhaupt empfangen konnte. Und da galt doch Schwarz-Weiß sehr schnell als etwas Veraltetes und das Farbige als total modern.
1: Also dieser Übergang war natürlich ein technischer Meilenstein, der ganz viele neue gestalterische Möglichkeiten mit sich gebracht hat. Und das ist heute schwierig nachzuvollziehen, was das eigentlich bedeutet hat. Gerade wenn wir vorher über diese Farbpalette gesprochen haben, die nun äh, plötzlich viel breiter war und die die natürlich auch für für ähm, Filme, für Studioaufnahmen, für für Werbung, für alles eigentlich äh, ja ähm, ein, einen einen riesen Fortschritt gebracht hat. Ähm, und Gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass mehr gestalterische Möglichkeiten automatisch zu besseren gestalterischen Ergebnissen führen.
2: Also. Eben das mehr an Möglichkeiten. Bedeutet das denn immer, dass man tatsächlich auch mehr sieht? Das ist das, was ich mich manchmal frage.
0: Ja, es ist vielleicht ein Übergang, der ist vergleichbar mit dem Übergang vom Stummfilm zum, zum Tonfilm, wo einfach plötzlich gehen ganz andere Möglichkeiten auf, aber eine alte Kunst verschwindet auch. Oder ein paar wenige Freaks, die behalten diese Kunst noch und pflegen die noch, noch weiter. So etwas Ähnliches passiert da, ist da wahrscheinlich auch, auch passiert. Ja. Und auch die, die, die Filmästhetik hat sich natürlich dann total verändert mit, mit der Farbe.
2: Ich glaube, das mit dem Digitalen, das ist ein Stichwort, das sparen wir uns noch ein bisschen auf, weil es auch einen großen Einfluss hat sowohl bei der fotografie wie beim Film wie auch in der musik vielleicht können sie uns das nachher erklären bald schnell ähm, aber jetzt trotzdem dieses schwarz weiß ist -E ja im Prinzip eine Abstraktion der Wirklichkeit vereinfacht uns das wirklich die Welt
1: es ist sicher ähm, eine Übersetzung der Wirklichkeit, aber das würde auch für die ähm, Farbfotografie zutreffen. Aber ich finde, der Abstraktionsgrad hängt doch schlussendlich noch viel mehr von der Bildgestaltung ab. Also wenn jemand eine Detailaufnahme macht oder mit Schärfentiefe arbeitet oder ganz wenig Licht, äh, dann würde ich behaupten, führt das zu einer viel größeren Abstraktion als einfach nur die Farbe wegzulassen.
0: Vor allem war es ja eine Abstraktion, die war technisch es gab gar nichts anderes am Anfang als diese Abstraktion. Das heißt, man musste sowieso schon im Kopf irgendwie die Farbe ergänzen. Es blieb einem gar nichts anderes übrig. Sonst kann ja Abstraktion bedeuten, dass man von, einem, von viel etwas wegnimmt und man hat wenig. Und diese Ab Aber es war genau umgekehrt. Man hat mit wenig angefangen, einfach mit
2: schwarz weiß
0: Und es hat niemand um die Farbe gefehlt am Anfang. Wahrscheinlich.
2: Ja, vielleicht, weil es einfach nicht anders ging. Es ging nicht anders. Ja, das hat natürlich schon etwas, aber eben. Ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das Farbige, ähm, das relativ direkte Abbild der Welt, das ist mir manchmal fast schon zu nahe an der Realität. Auf irgendeine Art. Natürlich kann man es bearbeiten. Es gibt x Möglichkeiten mit Apps und so weiter. Aber trotzdem, so als Abbild, habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen weniger magisch als, als das schwarz-weiße Balsnil. Sie haben ja vorhin das Wort edel gebraucht im Zusammenhang mit Schwarz-Weiß. Vielleicht geht es in diese Richtung. Ich weiß nicht genau.
0: Ja, es ist halt vielleicht nicht einfach ein Abbild. Das ist ja die Enttäuschung, wenn man eine Landschaft aufnimmt und das dann auf der auf, auf der Foto sieht, dass, dass man enttäuscht ist, weil es nicht das wieder gibt, was man erlebt hat. Darum von Anfang an davon ausgehen, dass es nicht ein Abbild ist, sondern es ist ein Bild, das man im Moment gestaltet, wenn man fotografiert. Man schafft eigentlich etwas Neues. Man nimmt einen bestimmten Blickwinkel, den man sonst nicht einnimmt und das ist dann das, was das Bild ausmacht.
2: Ja, ich habe dann früher immer gedacht, eigentlich, eigentlich verzweifle ich an Mann, fotografischen Fähigkeiten, wenn ich das nach der Fotoentwicklung im Kaufhaus abgeholt habe und dann gemerkt habe, dass das in keiner Weise irgendetwas damit zu tun hatte, was ich empfunden habe oder gesehen habe, dann habe ich gedacht, du fotografierst einfach ganz schlecht, ganz einfach, aber so einfach ist es ja vielleicht auch nicht.
1: Ja, möglicherweise sind ja auch die Bilder, die uns in den Medien begegnen, die Begegnen, die schwarz weiß sind, ähm, äh, lesen wir vielleicht auch mehr als Bilder, während die Farbbilder näher bei einer Realität sind. Und obwohl wir alle wissen, dass die retuschiert und manipuliert sind, ähm, tendieren wir wahrscheinlich eher dazu, Farbbilder als ein Abbild der Realität ähm, wahrzunehmen. Ich glaube, dort gibt es möglicherweise einen Unterschied.
2: Also... Quasi, dass das, die Schwarz-Weiß-Ästhetik, wie Balz Nil vorhin gesagt hat, als als edel empfunden wird, wie bei einem Kunstwerk?
1: Nicht unbedingt, weil die Schwarz-Weiß-Fotografie, die wird ja auch in äh, ähm, vielen Zeitungen benutzt. Gut, unterdessen ist das auch oftmals farbig, aber ähm, dort, ähm, das kann gerade so gut in, in der Dokumentation eigentlich ähm, auftreten. Für mich ist das nicht grundsätzlich ein... Ähm, äh, da gibt es keine Grenze. Ich, ich denke, die, äh, die, die Schwarz-Weiß-Fotografie die, die ist durch alle Medien hindurch präsent.
2: Ähm, aber wir haben es vorhin schon mal bei diesem Unterschied zwischen Analog und Digital davon gehabt, dieses Überdeutliche. Die digitale Kultur, die hat das doch mit sich gebracht. Man sieht das in der Fotografie, ich habe es schon mal angedeutet, man sieht es im Film und man hört es natürlich auch in der Musik. Wie, wie erleben Sie jetzt das, den Unterschied zwischen dem analogen, also quasi dem, womit wir groß geworden sind und womit man früher fotografiert hat? 36 Bilder waren auf dem Film und 36 Bilder kriegen wir zurück. Und heute dieses Digitale, das endlos ist und immer viel, viel schärfer als ein Foto früher per se.
1: Ja, also zwischen schwarz weiß und farbig und äh, digital-analog gibt es sicher gewisse Parallelen. Also zunächst mal, dass jede neue Technologie eben, wie gesagt, neue gestalterische Möglichkeiten mit sich bringt. Ähm, und gleichzeitig ähm, hat sich aber verändert, dass eigentlich die Benutzer neuerdings äh, die en Einschränkungen vornehmen müssen, durch diese äh, vergrößerte Paletten. Und das kennen wir ja bereits, also das... Ähm, dass einige jetzt äh, in der Musik oder eben auch bei den Bildern fast künstliche Fehler einbauen, ähm, weil ähm, die technischen Möglichkeiten ähm, dazu führen, dass alles plötzlich ganz glatt und perfekt wirkt.
0: Ja, nil Ja, es fängt halt mit einem neuen Medium fängt eigentlich immer alles wieder von vorne an. Einerseits bietet das neue Medium vielleicht auf viel mehr Möglichkeiten, aber irgendwie muss man wieder einen Anfang setzen. Und was mir dann gefällt, ist, wenn wieder die kommen und das neue Medium missverstehen oder überhaupt noch nicht verstehen und dann einfach ganz von Grund auf etwas ausprobieren und damit basteln. Das finde ich eigentlich den interessantesten Aspekt. Nicht die Perfektion, die das mit sich bringt. Die wird meistens unterlaufen von kreativen Leuten, wird die Perfektion in der Regel unterlaufen.
1: Ich glaube auch, dass der Übergang zur Digitalfotografie ähm, vor allem ähm, damit verbunden ist, dass heute alle jederzeit eine Kamera zur Hand haben, nämlich mit dem Smartphone, und dass plötzlich ähm, die Bilder, also die, die Bildproduktion explosionsartig zugenommen hat. Wir haben früher, vorher so ein bisschen nostalgisch über die alten Zeiten gesprochen, als man wirklich auch so ein bisschen sparsam mit diesem Film umgehen musste. Man, man wusste, ich habe noch fünf Aufnahmen drauf und jetzt jetzt kann ich nicht einfach drauf losklicken, sondern ich, ich muss gut wählen, für, für welche Aufnahmen ich die einsetzen möchte. und Jetzt kann ich jederzeit ganz viele Aufnahmen machen und das birgt aber gleichzeitig auch ein bisschen eine Gefahr, weil äh, Balz hat es vorher schon gesagt, man hat plötzlich unheimlich viele Bilder auf dem Rechner äh, und wenn man die nicht aussortiert und eben diese Guten, die sich hoffentlich dazwischen befinden, auch aussortiert, dann ähm, verlieren die sich irgendwie in einer riesigen Masse.
0: Ja, dem steuere ich entgegen, indem ich eben als totaler Dilettant dann wieder etwas Neues ausprobiere, das eigentlich etwas ganz Altes ist. Ich drucke sie selber aus auf dem Drucker und ich versuche zum Beispiel, ich verwandle sie in schwarz weiß bilder und ich drucke sie auf ganz gewöhnliches Papier aus. Und das ist zuerst einmal eine große Enttäuschung. Die Bilder werden irgendwie so ein bisschen verschwommen, aber das hat dann auch wieder eine ganz eigene Ästhetik. Und mit dem kann ich dann arbeiten. Ich finde, das hat also manchmal muss ich mir die Bilder dann erst ein paar Wochen später anschauen und plötzlich bekommen die einen ganz speziellen Charme einfach dadurch, dass sie total unvollkommen aus diesem Drucker herauskommen. Und solche Spiele, das mag ich.
2: Sie sind Vertreter des Dilentatismus irgendwie, trotz der zunehmenden technischen Möglichkeiten. <lacht>
0: ja, das bin ich eindeutig.
2: Aber ist in der Vergleich mit der Musik auch zulässig? Sie selbst als Musiker, wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja den Übergang vom analogen zum digitalen fast schon am eigenen Körper mitgemacht.
0: Ja, ja, also auch dort. Ähm, ich, ich mache jetzt oft Aufnahmen mit, mit irgendeinem kleinen digitalen Gerät und da gehe ich irgendwo draußen, nehme, nehme was auf und eigentlich nicht unbedingt in guter Tonqualität, aber ich, ich suche den Charme, den dieses Gerät entwickeln kann in einer bestimmten Umgebung, für die es vielleicht gar nicht gemacht ist. So, so erlebe ich das. Mich interessiert die Perfektion, die diese neuen Geräte bringen, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mich im Studio immer extrem unwohl gefühlt, wenn der Tontechniker an diesen digitalen Geräten herumgeschraubt hat. Das, das war mir zu viel und ich war jetzt schon lange nicht mehr in einem Studio. Aber das selber passt und das ist natürlich was Wunderbares.
2: Nehmen wir jetzt den Vergleich zu den Fotos. Jedes Handy, das haben Sie vorhin gesagt, jedes iPhone, und Smartphone hat die Funktion des Fotoapparates. Und gleichzeitig kriegt man so das Gefühl, den Leuten fehlt was und darum werden zur Ergänzung so Apps angeboten, die unsere wahnsinnig gestochen scharfen Fotos wieder in etwas umwandeln, was früher vielleicht mal irgendwie modern war oder in Mode zum Beispiel Instamatic-Fotos oder, oder auch Polaroid-Fotos. Und jetzt bereitet man die modernen Fotos so auf, als würden wären sie aus jener Zeit. Und es scheint, als gebe man damit zu, dass es irgendwie wie ein zu viel der Präzision gibt. Was meinen Sie dazu, Patricia Schneider?
1: Also ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Ich bin eigentlich eben auch noch aufgewachsen ähm, von analog zu digital und äh, habe diese Erfahrungen in der Dunkelkammer machen dürfen. Und ich wollte diese Erfahrung auch meinen Schülerinnen und Schülern ähm, mitgeben. Und zwar haben wir ähm, gemeinsam so ganz einfache Kamera Obscuras gebaut. Wirklich eigentlich eine Kartonkiste mit einem Loch drin, ein bisschen salopp gesagt. Und haben dann aber sogar auch so spezielle Kamera Obscuras gebaut, ähm, die nicht nur ein Bild äh, wiedergeben, sondern ähm, vielleicht verzerrte Bilder wiedergeben. Und ähm, ich war zunächst gar nicht darauf vorbereitet, aber habe dann gemerkt, dass die Generation, die mit dem ähm, Smartphone aufwächst, dass das für sie eine riesengroße Überraschung war, dass Fotografie eigentlich nichts anderes ist ähm, als Licht, das in einen äh, dunklen Körper hineintritt und sich da auf eine Fläche projiziert und dass man das so festhalten kann. Also das große Aha für meine Schülerinnen und Schüler war eigentlich überhaupt, mit diesem Experiment zu verstehen, was eigentlich eine Kamera macht und dass man das so direkt feststellen kann, weil plötzlich ist das nicht ein Display und man kann da eine App runterladen, sondern viel einfacher, eine, eine Kiste mit einem Loch drin und man kann da entweder einen Film oder eine, ein äh, äh, lichtempfindliches Blatt äh, reinstecken und nach einer bestimmten Zeit kann man das entwickeln und hat ein Bild. Und das fand ich eine, eine tolle, ein tolles Erlebnis, auch für mich zu merken, dass das gar nicht mehr so selbstverständlich ist, zu verstehen, was eigentlich Fotografie ist.
0: Ja, das ist eben die Magie. Erik hat vorher das Wort mal ins Spiel gebracht. Die Magie ist eigentlich, dass, dass sie sich wundern können über eine Verwandlung, die passiert. Und mit dieser Kamera Obscura, da kann man die wirklich ganz hautnah die Verwandlung erleben.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment, aber es gibt es noch was, was ich ansprechen möchte. Interessanterweise macht hier die deutsche Sprache aus dem schwarz-weißen Kontrast etwas Spannendes. Schwarz-weiß malen, das heißt so viel wie undifferenziert, einseitig positiv oder negativ hingestellt. Und das scheint mir doch ein interessanter Kontrast zu dem sei, zu sein, was wir jetzt gerade festgestellt haben. Also der Gegensatz zum schwarz-weißen, aus dem edlen Bild, Nil.
0: Also, früher hieß ja die, die Schwarz-Weiß-Foto gar nicht so, sondern ich glaube, sie hat auch einen anderen Namen, Graustufenfoto. Und das entspricht eigentlich dem viel mehr, was es ist. Es ist ja nicht Schwarz-Weiß, sondern es sind alle Zwischenstufen zwischen Schwarz und Weiß, die abgebildet werden.
2: Ja, es hat natürlich was. Patricia Schneider, irgendeine Reaktion darauf?
0: Also
1: für mich ist das wirklich mehr eine Redensart, die sich nicht so auf die Fotografie übertragen lässt, weil ich denke, aus einer künstlerischen Warte, Warte gesprochen, da ähm, kann Fotografie für mich nochmals ganz vieles sein. Also da gibt es äh, Fotografinnen und Fotografen, die benutzen die Fotografie wie die Malerei, andere, die sind eher dokumentarisch unterwegs. Und es gibt so viele unterschiedliche Ansätze äh, von äh, künstlerischer Fotografie, also äh, die ist für mich keinesfalls schwarz-weiß.
2: Das war der Kulturstammtisch zur Frage, schwarz-weiß oder farbig in der Fotografie, im Film und auch sonst im Leben. Zu Gast waren heute die Künstlerin und Kunstvermittlerin Patricia Schneider und Balz Nill, Musiker und Autor. Mein Name ist Erik Facko.